0: Erschreckende Vorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Augsburger Domsingknaben und ein tragischer Ausgang des Badeunfalls am Lech. Das sind die News im heutigen Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Augsburger Domsingknaben sind ein renommierter Knabenchor mit einer jahrhundertealten Tradition. Nun überschatten schwere Vorwürfe die Gruppe. Ein ehemaliger Mitarbeiter wird beschuldigt, zwischen 2017 und 2020 zahlreiche Jungen heimlich beim Duschen gefilmt zu haben. 34 Opfer konnten inzwischen identifiziert werden. Einige Identifizierungen stehen noch aus. In einem Fall wird auch wegen des möglichen sexuellen Missbrauchs an einem 13-Jährigen ermittelt. Man sei damit bislang nicht an die Öffentlichkeit gegangen, zum einen um die Ermittlungen nicht zu gefährden und zum anderen um den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten. Es habe Gespräche und Aufarbeitung mit Opfern und deren Eltern gegeben. Insgesamt arbeitete der Tatverdächtige fünf Jahre lang für die domsing allerdings nicht in leitender Funktion. Die Bilder sollen größtenteils nicht in Augsburg selbst, sondern bei Konzertfahrten entstanden sein. Das Material wurde durch versteckte Kameras aufgezeichnet. Der Fall wurde aufgedeckt, weil die Polizei auf die Domsingknaben zukam. Innerhalb des Chores hatte man offenbar keine Ahnung davon. Die Polizei war bei einer Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten zufällig auf die Aufnahmen gestoßen. Er besaß zudem Bilder mit Kindermissbrauchsdarstellungen, die aber nicht in Zusammenhang mit den Domsingknaben stehen. Am Pfingstsonntag haben die Rettungskräfte einen Mann aus dem Lech gerettet und Zunächst sah es so aus, als hätte er das Unglück überstanden. Doch nun gibt es die traurige Nachricht, der 51-Jährige ist im Krankenhaus verstorben. Er erlag laut Polizei seinen schweren Verletzungen. Der Mann war Teil einer Gruppe gewesen, die sich zum Grillen getroffen hatte. Er verließ das Treffen dann aber. Die Feiernden meldeten ihn daraufhin als vermisst. Wie genau der Mann in den Lech gelangt ist, das ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet deshalb auch mögliche Zeugen, sich zu melden. An dem Tag waren viele Menschen am Lech und an der Floßlände unterwegs. Womöglich könnte jemand beobachtet haben, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Die Theatersanierung in Augsburg nähert sich der Halbzeit. Ab Juni geht es in eine neue Phase. Dann werden auf beiden Seiten des Augsburger Theaters zwei große Kräne in die Höhe wachsen. Nachdem im vergangenen Jahr bereits das Dach des Zuschauerraums geöffnet und mit einem Notzelt abgedeckt wurde, folgt jetzt das Dach des sogenannten Bühnenturms. Der Bühnenturm ist der würfelförmige Aufbau auf dem Theatergebäude direkt über der Bühne. Darin ist die Technik wie Bühnenbilder oder Beleuchtung untergebracht. Dort wird ein gigantisches Stahlgerüst hineingehieft, das künftig die gesamte Bühnentechnik tragen wird. Die die jüngste Kalkulation geht von Baukosten in Höhe von 180 Millionen Euro aus, aber ob das auch einhaltbar ist, das ist noch unklar. Es ist ja wirklich ein Traumwetter in letzter Zeit und genauso geht es heute auch weiter. Die Temperaturen gehen hoch bis 25 Grad, es ist größtenteils sonnig, erst abends kühlt es dann runter auf 12 Grad. Wenn ihr in Zusmarshausen von der A8 abfahrt, dann habt ihr ein riesiges Gebäude vor euch. Man würde es da eigentlich nicht erwarten, aber das ist eine von Europas größten Stromtankstellen mit insgesamt 76 Ladeplätzen. Mein Kollege Manuel André hat für die Augsburger Allgemeine den Klimacheck gemacht. Er hat dort auch ein Video gedreht. Jetzt ist er hier bei uns im Podcast und wird uns darüber berichten. Hallo Manuel. Hallo Greta. Manuel, warum steht denn diese Tankstelle ausgerechnet da?
1: Du hast schon angesprochen, die A8 ist da in der Nähe. Das heißt, man kann von der Autobahn eigentlich easy abfahren und da sein Auto sozusagen laden. Allerdings muss man noch dazu sagen, es ist jetzt nicht groß ausgeschrieben an der, an der Autobahn. Das heißt, wahrscheinlich landen Kenner oder Leute, die eine funktionierende App in ihrem E-Auto zum Beispiel haben, fahren dann nach Zusmershausen ab. Warum die Tankstelle dort außerdem steht, ist die Firma Sortimo, die eigentlich für die Inneneinrichtung von so Handwerkerautos zuständig ist. Die hat dort ähm, den, wie Sie sagen, Ladepark oder eben diese Stromtankstelle dort erbaut und betreibt die auch dort.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Also wie groß ist das?
1: Also man fährt da von dieser Autobahn ab, äh, ahnt noch gar nicht, was da so kommt. Dann ist da so ein Greisel und auf einmal kommen so aus dem Boden. Sieht ein bisschen aus, als wäre da ein UFO gelandet. Es sieht irgendwie sehr futuristisch aus mit so großen Ladepilzen heißen die, wo man äh, das Auto sehr sehr schnell laden kann. Insgesamt 76 Ladepunkte dort, was sehr sehr viel ist im Vergleich jetzt irgendwie zu anderen. Tankstellen, wo da meistens irgendwie noch ein paar so Stromdinger nebenan stehen, wo man auch ein E-Auto tanken kann. Also diese Tankstelle ist wirklich nur darauf ausgelegt, dass E-Autos dort parken können. Und dann gehört eben auch dazu, ja, Stromtankstelle. Es dauert auch ein bisschen Zeit, sein Auto aufzuladen. Deswegen gibt es da dann irgendwie noch Möglichkeiten, die Zeit dort irgendwie anderweitig zu nutzen.
0: Okay, das heißt, es gibt da ein Restaurant oder Plätze zum Warten oder wie sieht das da aus?
1: Genau, äh, Sortimo spricht davon, man möchte weg von diesem Begriff Stromtankstelle, man möchte ein Ladepark sein, weil man dort äh, ja während das Auto lädt, sagen wir mal im Durchschnitt vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten, ähm, dass man da das, die Zeit sinnvoll nutzen kann, dass es gibt dort einen Supermarkt oder einen Shop, wo man zu supermarktähnlichen Preisen einkaufen kann. Und es gibt eine, ja, so ganz gemütliche, größere Bäckereikette, wo man sich auch mal einen Burger bestellen kann. Ähm, oder ja, einen Kaffee trinken kann, eine Breze essen kann und da sitzt man dann eigentlich ganz gemütlich draußen, weil es ja doch zu Smoshausen jetzt äh, nicht irgendwie eine Großstadt ist. Man guckt irgendwie auf so ein grünes Feld. Man fühlt sich schon ein bisschen zu Hause, muss ich sagen, wenn man da so ein bisschen nach draußen guckt, in der Sonne sitzt. Ähm, es lässt sich schon die Zeit äh, während das E-Auto lädt äh, sinnvoll nutzen, will ich behaupten.
0: Das klingt natürlich sehr reizvoll. Ist das etwa die Zukunft des Tankens? Also werden wir eines Tages alle an solchen Riesentankstellen tanken?
1: Ja, das war die Idee des Klimachecks, mal zu hinterfragen, wie müssen wir denn in Zukunft tanken, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, wenn wir irgendwann alle wegkommen von den Verbrennerautos. Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie tanken wir diese ganzen Autos? Und je mehr Autos wir bekommen, desto mehr Strom brauchen wir natürlich auch, um äh, diese Autos dann zu befüllen. Ähm, ja, dieses Projekt in Susmshausen, so eine große Stromtankstelle, kann da ein Hebel sein? Ähm, die Wissenschaftlerin, mit der ich gesprochen habe, Christina Grass von der Uni Augsburg, sie sagt, ja, in erster Linie ist es vielleicht so eine Art Vorbildprojekt, wo man sagt, okay, die Leute verlieren so die Hemmungen, die Hemmungen irgendwie E-Auto zu nutzen, weil sie sehen, ach geil, da gibt es eine Stromtankstelle, wo ich immer hingehen kann, wo äh, immer irgendein Ladepunkt frei ist, wo ich mein Auto laden kann. Ähm, andererseits wird die Zukunft äh, ja der E-Mobilität wahrscheinlich nicht an dieser Stromtankstelle oder an solchen Riesenprojekten entschieden, sondern tatsächlich, ob ich zu Hause ähm, eine Box habe, wo ich mein Auto laden kann kann oder auch am Arbeitsplatz, weil da steht das Auto meistens. Und wenn wir so in die Zukunft blicken, wenn man spricht da ähm, in der Wissenschaft von verschiedenen Szenarien, dann geht man eigentlich ganz stark davon aus, dass äh, der öffentliche Bereich, also so große Stromtankstellen, dass die abnehmen werden oder die Bedeutung davon abnehmen wird und das schlussendlich dann zu Hause und in der Arbeit geladen wird.
0: Also abschließend, was würdest du sagen? Klimacheck bestanden oder nicht bestanden?
1: Ich würde sagen, Klimacheck bestanden mit diesen Abstrichen, ähm, dass sie ja, wir haben so eine Zwischenlösung. Momentan ist es auf jeden Fall wichtig, dass es solche Vorbildprojekte gibt, dass die Leute, ja, die Angst vor dieser Elektromobilität verlieren und die Angst verlieren, ja, ich bleibe jetzt überall stehen, weil ich äh, nicht mehr tanken kann, ähm, da hilft so ein Projekt schon und das irgendwie dann auch zeigt, ja, Elektromobilität, ja, das kann funktionieren. Ähm, schlussendlich aber werden wir dann in Jahren, Jahrzehnten hauptsächlich halt zu Hause und in der Arbeit laden. Zumal man auch dazu sagen muss, äh, man muss dann auch bedenken, erneuerbare Energien, wann haben wir die zur Verfügung? Das heißt hauptsächlich tagsüber. Das heißt, man muss eigentlich die Standzeiten des Autos tagsüber nutzen, weil wir da die Solarenergie haben und äh, können da dann in diesen Zeiten die Autos perfekt aufladen. Äh, das heißt, ja, Klimacheck bestanden, aber natürlich mit Abstrichen, weil wir weiter in die Zukunft
0: blicken müssen. Das Video gibt es übrigens auch auf YouTube, da sieht man sehr eindrucksvoll, wie groß diese Tankstelle tatsächlich ist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und an dich, Manuel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Im Ringen um die umstrittene Krankenhausreform kommt Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute zu weiteren Beratungen mit seinen Länderkollegen zusammen. Der SPD-Politiker hatte deutlich gemacht, dass er über den Sommer konkretere Vorschläge für ein Gesetz anstrebt. Im Kern soll das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert werden, um die Krankenhäuser von wirtschaftlichem Druck zu lösen. An dieser Stelle habe ich ja oft einen Veranstaltungstipp für euch, Diesmal entführe ich euch in die Antike. Im Augsburger Zeughaus gibt es eine neue Ausstellung mit dem Titel Mythologie und Ritual zum Anfassen. Und das darf man tatsächlich wörtlich nehmen. Also während Ausstellungsstücke in den meisten Museen ja hinter einer dicken Glaswand sind, ist Anfassen hier tatsächlich ausdrücklich erwünscht. Bei den Stücken handelt es sich nämlich teilweise nicht um die Originalfunde, sondern um perfekte Nachahmungen. Die sind teilweise sogar aus Materialien erstellt, die aus der Fundregion Sizilien stammen. Da gibt es zum Beispiel tönerne Gefäße und Schmuckstücke von den alten Griechen zum Anfassen. Aber ihr könnt euch auch Schmuck aus Blei, Glasperlen, Tassen, Schalen, Kännchen, Trinkbecher, eine Öllampe oder Bronzeklumpen angucken. Die wurden übrigens als Zahlungsmittel benutzt. Die Exponate stammen aus der Zeit des 6. bis 4. Jahrhunderts vor Christus. Sie haben alle eines gemeinsam und zwar sie dokumentieren Spuren von Opfer- und Weihehandlungen und festliche Mahlzeiten. Also eine ausdrückliche Empfehlung, die die Ausstellung geht noch bis zum 30. Juli. Wenn ihr es mal schafft, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Und das war es auch wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bei meinem Kollegen Manuel André fürs Interview. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Mittwoch um 24 Uhr. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch morgen wieder reinhört. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sage, macht es gut und tschüss.